Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej alla fantastiska lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack! Ja, varmt välkomna. Du Lotta, vad händer på din sida om stan idag då? Ja du Victoria, inte händer det mycket skulle jag väl vilja säga. Det är grått och det är mörkt och det är... Nej, alltså det var inte roligt i morse. Jag... Äh, det här mörkret och gråheten, den liksom kröp innanför skinnet på mig. Och jag kände så här, nej, vad finns det för mening med idag? Jag kände mig ingen lust till någonting. Det är liksom bara det grå kollapsade rakt över dig. Ja, men som tur är så var det inte så djupt hål. Så att med små saker så tar jag mig ändå försiktigt upp. Så det känns ju lite bättre nu här på eftermiddagen när vi spelar in. Men nej, det, det, jag, jag förstår. Det är tufft nu. Och eh, vi alla känner det nog lite då och då. Mm. Jag är så himla glad över att jag har fått leveransen av min nya eh, ljusterapilampa. För alltså, de här senaste dagarna, eller ja, det är väl senaste veckorna, när det inte ens har varit dagsljus mitt på dagen. Då, då känns det riktigt schysst att ändå kunna ge lite ljus eh, till för att lysa upp den här talkortkörteln i hjärnan så att säga. Ja men precis och det är ju så här, min livlina nu också absolut i alla fall så man kan sova på nätterna så att hjärnan fattar att det har varit dag överhuvudtaget men ja. tyvärr så ger den ju inte mig så mycket bättre humör måste jag säga det är inte som solen strålar. Nej, nej, jag tänker solen har ju så många fler kvaliteter. Men, men ljusterapilampan kan ju ändå ge ett rejält ljussken. Och det blev ju jag förvisso väldigt varse. Eftersom första morgonen jag skulle testa den här. Då satte jag den ju på full blast då första sekund. <laughs> jag var så himla desperat efter ljus. Ja, jag förstår dig. Ja, så även att jag hade läst i den lilla instruktionsboken att, man skulle, att det var en bra idé att ta, liksom, ta det lite pö om pö och trappa upp ljusskenet. Annars kunde man få huvudvärk. Och mycket riktigt, det var det som hände. För att jag, jag, jag hade den ju på också alldeles för länge. Så sen gick jag resten av dagen med en molande huvudvärk. Jag brukar aldrig ha huvudvärk annars. Så att sen dess så har jag tagit det lite försiktigare och liksom... Eh, trappat upp min eh, vad säger man, exposure för det här ah. dagsljuset. 
Ja, men det är men nog klokt. Det en stor chock för kroppen. För att alltså, jag har ju inte sett så här starkt ljus på tre månader eller mer. Nej. Så att... Man får vara lite försiktig. Ja, men, eller hur? men jag tycker att det är verkligen en bra grej att investera i. För att det hjälper i alla fall, även om jag inte blir så på så bra humör. Så hjälper det i alla fall mycket med att jag sover på natten. Och det är ju A och O för att man inte ska gå under helt, om man säger så. så och det där med att sova gott, det pratar vi ju faktiskt om i dagens avsnitt. Ja, men precis. Och idag så har vi verkligen ett riktigt fullmatat avsnitt åt er. Vi har träffat Mattias Ribbing och han är ju bland annat flerfaldig minnesmästare. Och nu är han aktuell med nya boken Skärmsmart. Och vi pratar om så mycket spännande om hur man kan förbättra hjärnans kapacitet. Och det vi älskar är ju såklart att allt som du gör för din hjärna, det kommer även hela hälsan till gagn. Och vi tog också självklart tillfället i akt att prata om hur maten vi äter påverkar förmågan till fokus, koncentration och minnesförmågan. Ja, och nu har du chansen att vinna Mattias bok. Boken heter Skärmsmart, nya hjärnregler för prestation och välmående i en digitaliserad vardag. Och tävlingsinstruktionerna kommer i vårt nästa nyhetsbrev. Och om du inte redan är prenumerant så gå in på vitalista.se och signa upp dig. Bra, då kör vi igång intervju. Hej Mattias och jättevarmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket, superroligt att få vara med. Jag har längtat efter det här. Ja, det ska bli jättekul. Ja, verkligen. För idag så ska vi prata om hur man kan optimera sin hjärnkapacitet, må bättre och genom att bli mer skärmsmart. För trot eller ej, men vårt skärmanvändande påverkar så mycket mer än vad vi tror. Allt ifrån vår effektivitet till relationer, sömn och vår hälsa. Men först Mattias, kan inte du bara presentera dig för våra lyssnare och berätta vem du är och vad du gör? Ja, jag är alltså, heter Mattias Ribbing och är trefallig svensk mästare i minna från början. Coolt, så ja. fantastiskt. Någon ska vara det också. Ja. Men jag älskar hjärnan, lärande och har liksom under lång tid jobbat med de här frågorna. Att hur kan vi ta in ny information och kunna prestera bra, få mätbara resultat men också må bra. De här mjukare delarna som man inte får glömma bort. Men så att jag har jobbat i tio års tid, heltid, med att skriva den här femte boken nu. Men jobbat mycket utemot skolor och lärande och hur man tränar upp sitt minne, sitt fokus, sin mentala ork. Och haft det här holistiska perspektivet också. Det jag har nördat in i, liksom, även i biohacking, eh, kost och alla delar av hälsan. Träning, sömn, rubbet. För som du säger, ja, just min senaste bok heter ju då Skärmsmart. Och jag fokuserar på hur hjärnan fungerar och hur vi kan ta in information den vägen. Och vilka de bästa strategierna är för att kunna må bra och prestera. Men det är precis som du säger, alltså att vi hela vårt liv påverkas av vårt skärmanvändande. Så att den här boken är mycket ett... 
Jag går in i alla delar av livet och försöker hitta de absolut bästa sakerna från mina, mitt, även mitt tidigare författarskap och hur man tränar hjärnan och kunna ta in läsa som effektivast. När vi ska läsa saker, vad är det för skillnad från att läsa på skärm? Läsa hur kan jag tänka samtidigt för att koppla på mitt superminne som vi alla har. Jag har ju bara, det här är ju strategier som jag har tränat upp så att det, här har jag det känns då under... skönt att höra när du säger det Att ja. vi alla har det ja, Det är ju superviktigt Och det är ju det som är så roligt också att Det är ett sätt då, som jag gjorde tidigare Att tävla i det här med lärande Att man kan få de här konkreta resultaten Men det var någonting som jag började träna upp När jag var 28 Och jobbade som lärare Jobba med att liksom hur man ska kunna ta in ny information Och kunna visa sen på de här praktiska resultaten Sen kunna då förmedla det Skrivit då böcker Vägen till mesta minne Vägen till maxade betyg för skolelever Och så skrivit boken Fatta matte Tillsammans med matematiker Där man då kan ett nytt sätt att lära sig att ta in matematik Vilket är väldigt spännande Så jag har nördat in på sådana här olika delar så samtidigt sen bok, nästa bok blev smart föräldraskap det tittat mycket på hur lärandet i föräldraskap och barns hjärna och så där var ju där jag började plöja igenom all den här forskningen och hur skärmar påverkar oss våra barn men sen landat i den här boken skärmsmart och det här nio järnregler för Välmående och prestation i vår digitaliserade vardag. Där jag liksom försökt hitta de allra bästa, enklaste, praktiska grejerna. Så att det ska bli kul att få snacka med om idag. Ja, Verkligen. men alltså, vi båda gillade ju din bok jättemycket. Och jag älskar ju det här holistiska helhetsperspektivet. För att ja, men det man anstränger sig för att göra för sin hjärna. För att den ska må bra och f- f- fungera på bästa sätt. Ja, men det är ju bra för hela resten av kroppen och livet och välmåendet också. Så det är som att man slår så många flugor i en smäll. Mm. Precis, och det är ju, vi är ju, när man blir intresserad av hjärnan eller hälsa så är ju risken att man nördar in på en liten grej och tror att det ska liksom, man blir intresserad av att springa maratonlopp till exempel och då är all in på den grejen eller man blir intresserad av någonting annat men man måste ha det här holistiska synen man måste till, kolla av det här med såklart rörelse men också sömn, digitala vanor kost, sen överhuvudtaget närvaro i relationer eh, vilken kunskap vi vill jobba med, allting det här för då blir det också mycket lättare för det är anledningen till att man då sitter och kämpar med att komma igång med motionen och har svårt med det det kan ju vara att det är, liksom, det är något problem någon annanstans liksom. så att får man då komma åt sömnen har liksom täpper till liksom höjer grundnivån på alla sätt och liksom då kan man få den här positiva spiralen som vi annars känner till och liksom, som kan gå åt fel kan håll. Ja, när man är stressad, sover sämre. Då orkar man inte liksom äta lika nyttigt. Så sover man ännu sämre och sen så går det där i varandra. Inte träna. Nej, precis. Det, det hänger ihop allting det där. Men jag måste bara säga en sak. Innan vi går vidare i och pratar om hur man då liksom bygger den här uppåtgående spiralen. Alltså jag blev ju så fascinerad. Men i din bok, du berättade ju om hur du då, när du tävlade i minne, lärde dig eh, i vilken ordning korten i en kortlek ligger 
på vad var det 79 sekunder. Jajamensan. Alltså, det, är inget, det är inget fel på din, ditt minne här. Ja, ja. <laughs> Nej, eller hur? Men det var ju för att det blev, jag blev så in, enormt intrigad ja. av det här. Är det ens möjligt? För om någon skulle ha sagt det till mig att liksom, göra det, då skulle jag bara säga nej, men det, det där kan inte någon göra. Nej, precis. Det här är ju... Alla som känner mig sedan jag var innan 28 vet att jag är som vem som helst. Men det där är också ett av kriterierna. Jag har ju fått den här internationella titeln Grandmaster of Memory. Vilket har gjort att jag är också mycket utomlands och utbildar och, och på så vis. Men det här är då det här konkreta sättet att visa hur vilken enorm kapacitet vi har. Hur mätbart det är. Och att det här är inget flummigt. Jag håller på med. Jag, precis som att det här med lärande. Jag insåg ju då att jag har missförstått allt. Jag fick inte lära mig någonting i skolan. Varför då är det ingen som har sagt någonting om det här? Men det är väl ingen i skolan som lär en hur man ska lära sig. Nej. Utan de lär ju bara ut vad man ska lära sig. Sen är man ju lite lämnad on, on your own. Så ja. känner jag att det var när jag gick i skolan i alla fall. Förhoppningsvis har det väl blivit lite bättre nu. Men I don't know. Allt fokus är på att man ska lära sig olika saker. Men inte hur man gör. Och för mig, liksom samma omvälvande resa upprepade sig för mig sen när jag upptäckte inom kosten, vad mycket felaktig information vi har fått, hur det här med hur vår ämnesomsättning fungerar. Och sen, men framförallt är de här otroliga resultaten man kan få när man går i en, tar ett par steg i en riktning som vi vet bygger på hur vår hjärna och vår biologi funkar. Det är just att det här det är inte olika för alla. Det, liksom, det, det har man ju sagt inom lärande så har man sagt det här att ja, men lärstilar, någon person är visuellt, någon annan är taktil, någon är auditiv. Gamla lärstilar, det, det är liksom all vettig forskning har totalt sågat de idéerna på senare år. Utan det visar sig att det positiva budskapet, vi är mer lika varandra än vad vi kanske tror. Vi har samma hjärna här och den har... Den har vissa egenskaper som gör att man kan inte använda den hur som helst. Och det är inte så olika utan vill du lära dig mer, då är det i den här riktningen du behöver gå. Och precis likadant med vår biologi och ämnesomsättning att den är inte helt olika för alla. Som att någon funkar bäst med liksom socker och läsk och någon annan funkar bäst med... Såklart har vi variationer men det finns en riktning. Mm. Men då skulle jag, apropå det här med hjärnan För det får man ju höra att vissa är så bra De kan multitaska Ja Och stämmer det här? Nej, jag skulle inte ens sagt ja För att det är det absolut grundfel Så det har jag som järnregel nummer ett I den här boken Att vi måste totalt slakta myten om multitasking Men det här med många bollar i luften då? Ja, nej, vi hoppar mellan många bollar väldigt snabbt och det får olika konsekvenser och när vi tror att vi kan ha många bollar i luften samtidigt och liksom fungera i det det sätter andra hinder i vår liksom hälsoresa I, det, det är problemet med det är därför vi sitter liksom och multitaskar även sen i våra relationer när man liksom tror att man kan vara närvarande och lyssnande. Men liksom när man med minsta basset i fickan direkt liksom bara försvinner bort därifrån. För det går inte att multitaska. Det är en sån grej. Liksom. Då, väljer, då väljer jag bort dig som sitter framför mig. Det, det är så häftigt. Alltså, ny teknik, vad den gör, det är att den kan koppla upp oss mot människor och kunskap som inte finns i rummet där vi sitter. 
Och det är helt fantastiskt. Rätt använt är det hur bra som helst. Men det innebär samtidigt att när jag sätter mig och tittar i mobilen så prioriterar jag ner dig och dig som sitter här framför mig. Och känslan av att bli nedprioriterad där liksom för sjuttonde gången samma kväll när man just var på väg in och kanske berättade, den är inte härlig alltså. Nej, det är inte skönt. Nej, och det bygger på, och, och det är inget illa menat, men det är att man tror att vi kan multitaska. Det är bara ett exempel, men sen har vi det här klassiska att man blir tröttare. Och alla som börjar med de här verktygen... Och, jag säger alla, för det är så vår hjärna funkar. Med enpunktslista, med Pomodoro-tekniken. De får direkt mycket mer mental uthållighet. Orka längre, blir inte eh, lika trötta. Man känner sig inte sliten, utan man kan till och med få mer energi av att klara av en fokuserad arbetsuppgift. Jag fick lite en aha-upplevelse faktiskt när jag läste din bok. För att vi har pratat på Pomodoro-metoden tidigare här i podden. Alltså när man eh, sätter en äggklocka. Fast det, pomodoro betyder tomat. Så att det är ju en tomatklocka för det kommer från Italien. Eh, och jag har varit lite, liksom, jag har inte tyckt att det funkar för mig. Men sen när jag läste det här med enpunktslistan. Liksom, man väljer en sak på sin priorlista och så gör man en post-it och sätter man upp den vid datorn. Det här är det jag ska göra. Liksom. Och så sätter man igång timern. 25 minuter. Och jag är ju en ganska slow starter. Det tar tid för mig att komma igång. Och eh, vilket gör då att jag blir lite stressad av de här 25 minuterna. Men nu har jag ju fattat att vad det är jag ska göra när de här 25 minuterna det kanske är bara att komma på min enpunktslista ja, det häftiga är just vikten idag av att ha en sak att dra tillbaka vårt fokus till jag brukar likna vårt fokus vid en tratt som vi liksom kastar runt i det här informationsregnet för att ta lite här, lite där men vårt tratt kan inte vara på två olika ställen men grejen att veta när man, att ha någonting att dra tillbaka fokuset till, till exempel att en viktig arbetsuppgift eller någonting, det gör att vi kan vara lite, vi kan också tillåta oss att vara flexibla på så vis att det kan dyka upp någonting som måste sticka emellan idag. Det är ett snabbt arbetsklimat. Många, arbets, många tjänster bygger på att man ska kunna vara snabb. Och det kan vi vara om vi har en sak att sen dra tillbaka vårt fokus till. Det förändrar hela spelplanen. Liksom till skillnad från när man, det vi inte vill hamna är just att man börjar med en grej. Sen rycks vi iväg till något annat. Sen till något tredje. Och sen gör vi lite på en punkt. Sen lite på nästa och så vidare. Hela tiden ligger lite efter vårt eget fokus. Och där. Men med en enpunktslista när vi vet vad som är det viktigaste. Så då tränar vi också vårt fokus. Och det här har man ju vetat inom i tusentals år. Att så här tränas vår hjärna. I meditation. För det är ju, då har man en sak att dra tillbaka ett fokus till. Det kan vara andningen eller kroppen eller liksom en, någon tankebild eller någonting. Det spelar ingen roll. Men då, visst, tankarna kommer alltid försvinna iväg. Det är så vår hjärna funkar. Men har man ett ankar att dra tillbaka till, då har vi börjat träna vårt fokus. Och då, det är liksom det är som positiv styrketräning, positiv stress. Då, för då kan man njuta av det här snabba klimatet vi befinner oss i. Men verkligen att kunna liksom surfa på informationsvågen. Det är vad vi vill göra. Njuta av den här farten och möjligheterna som finns. Men om vi inte använder vår hjärna på ett smart sätt så riskerar vi annars att mer drunkna under den. För det blir så väldigt många ställtider då under en arbetsdag. När man bara, okej, okay, vad var det nu jag höll på med? 
Vänta nu. Ja, men, ja just det. Ja. Och så liksom det. ja, men har man den där enpunktslistan, det to- totalt fokus, då är det lättare att snabbt komma tillbaka mm. på banan. Liksom. Ja, och just exakt. när den där klockan sen ringer, nu är det paus, då bara släpper man. Även om man är mitt i någonting, för desto bättre. Är man mitt i någonting så är det mycket lättare att komma tillbaka också. Ja. Det var också Precis. en här bra för det, grej. Det är därför folk missuppfattat Pomodoro-metoden. Man, liksom, man gör färd, färdigt med det man håller på med. Och sen tar man en break. För det är men, så man har blivit uppfostrad lite grann. Ja. Man gör klart. Liksom. Aj, sen kan man ta en rast. Ja. Men alltså det härliga är. Alltså, när du slutar direkt när klockan ringer efter 25 minuter. Kommer tillbaka efter breaket. Och ser den här halvt skrivna meningen. Det är, liksom, det är lättare än någonsin. Bara fylla i resten. Och sen är du tillbaka i fokus direkt. Utan ställtid. Men ska du börja med någonting nytt när du kommer tillbaka efter ett break. Då, då vet vi hur det blir. Då kollar man lite Facebook först. Man kollar det här. Och sen sakta men säkert. Liksom, en helt annan eh, fokus kommer mm, man in. Precis så var jag. Mm. Mm. Det är ju så lätt att förlora sig i mobilen. Eftersom i mobilen så har vi ju liksom alla maskiner. Och alla program och allt. Liksom. Ja. Så man kan ju verkligen... Bara förlora sig där. Och sen bara var sjutton var. Varför plockade jag upp den nu igen? Just jag skulle bara titta vad klockan var. Ja. Och sen så har man tittat en kvart på Instagram. Det finns ju, det här har man också forskat på. Det kallas liksom för kedjeanvändning. Att vi, när vi, plockar, när vi har en sak vi ska göra. Plockar vi upp mobilen för det. Så kan vi inte bara göra den saken. Utan då sätts det igång en kedja av användningsmönster som vi är vant att se. Att vi, ja, men vi kör en snabbkoll. Eh, Instagram. Eh, mailkoll och allting det där och sen hade det hänt något på mail ja, men då man går ronden vi... liksom ja, man går ronden. och den är mer slitsam än vad man kan tro för just det här du sa med ställtider det finns så mycket siffror på det här nu till exempel just det som kan vara det mest splittrande för många av oss idag det är mail vi får i genomsnitt 126 e-mail på en dag det vet man. Sen ligger vi lite olika på det här spannet. Men av de 126 mejlen så 70% av dem ser vi inom 6 sekunder. Åh, oh, herregud. Ja, det är inte klokt. Nej, och det är frågan sen. Behöver 70% av våra mejl, behöver de oss inom 60 sekunder? Om vi tittar på vilka typer av mejl det är vi får- mycket sällan, törs jag säga. Och sen vet vi också att efter du har tittat på det här mejlet så tar det genom genomsnitt 64 sekunder per mejl att komma tillbaka till det som du gjorde innan. Och räknar vi på hur många mejl det här är, det blir lång tid. Men det är inte ens tiden som är illa, utan det är tröttheten som kommer av att hela tiden fram och tillbaka med vårt tratt. För vi blir trötta av det. För rätt använt fokus så blir man inte trött av att fokusera. Det är häftigt. Många upptäcker det här med Pomodoro-metoden och liknande eh, saker. Att man är piggare än vad man var efter man hade satt igång. Och det är precis likadant när man har hittat sin liksom, träningsform. Att även om man, liksom har, man känner att man har jobbat och gjort det så finns det någonting i en som är piggare än vad man var innan man startade. Jag tänker på när jag läste din bok och du beskrev det här med mejlen så tog du liknelsen av förr i tiden liksom om man skulle springa 126 gånger till brevlådan. Liksom, bara för att, är det något nu? Är det något nu då? Men nu då är det något. Alltså det är ju helt absurt att tänka sig det. Ja. 
Men nu är det ju inte absurt att gå till sin mejlkorg och kolla lite då och då liksom. Nej, precis. Och vi har ju liksom gjort det så nu att vi behöver inte springa till brevlådan utan brevbäraren kommer till oss och med varje in. enskilt kuvär. Och, och sticker upp under näsan på ja, oss. Ja, precis. Vänta, man håller på med någonting annat där men jaha, vad är det för viktigt nu då, brevbäraren? Äh, det var det här massmejlet från något företag som du kanske har talat det var inte viktigt. Så det, är liksom, det blir nästa järnregel efter multitasking är just att börja plats och tidsdesigna sin teknikanvändning. Att vi måste tänka igenom den idag. Att börja se att när, när och var har jag som mest nytta av mina olika appar, mina olika eh, devices. För vi har inte lika stor nytta av dem 24 timmar om dygnet. Det kan vi veta. Så att när vi nu sen börjar designa vår teknikanvändning. Alltså det är då vi får de här. Vi får kontrollen. Alltså det är som att sätta sig bakom ratten på allvar i sitt liv. Att det blir vi som styr. Vi får kontrollen i den här turbodrivna bilen som liksom våra teknikverktyg innebär. Men att vi designar upp den här. Och det är också så tydligt det här med. Till exempel nu när många sitter och jobbar hemma mycket. Vikten av att också platsdesigna. Det är en grej som gör jättemycket. Att sitt inte med laptopen hemma i massa olika rum och jobba. Man sitter ett tag i vardagsrumsoffan. Sen sitter man i köket ett tag. Det är precis utan... som jag gör. Platsdesigna. Ha ett skrivbord för jobbet. Även om du använder laptop så ska du ha det. Uh, och det, för vad som händer är att hjärnan blir fri då på de andra ställena och man får liksom en tydlig avgränsning som hjärnan kan njuta av och det är likadant för barn och iPads det är enkla tipset att använda ett fast iPad-ställ i bordet det finns liksom på Claes Olsson de här man skruvar fast svanhalsvarianten till exempel. Så att då får man, kan man få ett positivt, bra, fokuserat användande där. Men då är barnens hjärna fri på andra ställen och tänker inte hela tiden på att tänka att jag skulle kunna spela nu liksom, och allting det här. Som blir, när vi får det här slentriananvändandet överallt. Så vi har gått tillbaka hem hos oss. Vi håller på att experimentera massor hela tiden med alla de här senaste strategierna och testar. Men alltså, grejen att gå tillbaka till en stationär dator, oj, det gör så mycket. <laughs> För att barnen då helt plötsligt associerar inte alla platser i huset med teknikstimulans till exempel utan det tar de då fokuserat där spelande, det gör man framför datorn på den platsen så att platsdesign är ju väldigt kraftfullt men sen det kan vi inte alltid göra vi måste också tidsdesigna för oss själva och, och allting det här, det är liksom nästa steg när vi inser att det inte har gått att multitaska då börja, måste vi börja så få kontrollen över det här Jag gillar den där tanken att det är som lördagsgodis Mm. Att när, ja, när sockret kom på, så insåg man att det var inte bra för tänderna eller allt det här godiset. Så då kom man fram till ja, lördagsgodis. Man äter det på lördagar och lite koncentrerat för då är det också bättre för tänderna. Och det är precis som det här också. Det, är ju som, det finns där tillgängligt hela tiden. Men man kan ju inte sitta och äta godis hela dagarna. Nej, Nej. Vi, har, vi har tidsdesignat det till lördagen. Och vi har, liksom, vi har platsdesignat fredagsmyset till liksom soffan, vardagsrumsoffan där. Och det, det är samma grej och det är där många 
till exempel just ett sånt exempel med barn men det gäller också vuxna men när man försöker, man säger åt sina barn men det är den här skärmtiden som gäller, punkt slut barnen bara tittar upp det är som att säga till sina barn att ja, godis äter vi på lördagen samtidigt som man själv går omkring med godispåsar under armarna för fullt liksom för som vuxen har man aldrig reglerat sin eh, teknikanvändningstid så då sitter barnen och tittar men, men de äter ju godis hela tiden, varje dag i latin för som vuxen tänker man ja, jag kan bli sugen på en digital godisbit när som helst under dagen då ska den alltid finnas där på max en armlängds avstånd så att det är där att man måste alltid börja med sig själv och bara se, det är det som är så roligt med, med kosten det finns så mycket likheter där, för vi har löst de här, för det, det handlar om ett problem så att säga för vår hjärna är överflödet problem för den är liksom evolutionärt utvecklad till att att brist mat liksom mat är en bristvara så att dyker upp snabb energi så i det så mycket det bara går fort för imorgon är det troligtvis svält så tänker vår hjärna fortfarande men nu har vi kylskåp och vi har alltid tillgång till mat så hur, hur har vi löst det här då? För vår hjärna tänker fortfarande snabb energi fort. Jo, vi har då tidsdesignat vår matkonsumtion till frukost, lunch, middag. Kanske då till och med tillsammans och under vissa former. Och så har det blivit sociala konventioner kring det där. Och då har då många kunnat lösa det här överflödsproblematiken. Vissa har fortfarande problem med det. Jag är en sån som jag, jag har ett väldigt starkt sockersug. Så att jag måste vara noga i designen. Jag kan inte köpa hemma hem grejer att ha. Utan då vet jag att det kommer att ätas upp. Och det kommer mm, att gå. För man måste ju göra det lätt för sig själv också. Eller göra det ja. så lätt som möjligt. Så ja. då måste man ju inte ha allt det där godiset hemma. Man behöver absolut inte ha det i skåla som står i varje rum. Så att man kan ju liksom jobba med sin biokemi. Ja, precis. Man designar åt sig. Och nyckeln där är som också vi har fått dem bakfoten och det gäller också kring det digitala att använda så lite viljestyrka som möjligt. Alltså att det är liksom inte att för vår viljestyrka den visst, vi vaknar på morgonen och har fullt med energi och man liksom väljer hälsosam och kommer igång bra med dagen det kommer alltid en stund på kvällen men man är för trött helt enkelt och då ska man inte behöva göra de här svåra valen utan då har man redan designat de här rutinerna på ett hyfsat sätt och vissa måste vara striktare det vet vi inom kost och det är likadant digitalt att vissa är känsliga, vissa glömmer bort hela tiden vad de har mobilen för det finns bara inte i tanken och då är de inte lika känsliga men andra behöver för att kunna vara närvarande i relationen eller på arbetet måste helt enkelt vara lite för vi har ju de här studierna som visar att även en avslagen mobil som ligger framför en skäl vårt fokus så det är inte ens användningen av den det här, det här såg man i studier här med i boken bland annat för amerikanska skolungdomar som skulle göra tuffa arbetsminnestest, problemlösningstest och vissa fick ha mobilen framför sig på skrivbordet de visste inte ens om det här men vissa hade den nerstoppad andra hade den i ett annat rum och alla mobiler var i flight mode så det var ingen som distraherades av dem ändå såg man en jätteskillnad i resultat att de med den avslagna mobilen i ett annat rum gjorde bättre ifrån sig än de med en avslagen mobil framför sig. 
För idag är egentligen distraktioner är inga problem. Vi har alltid varit distraherade. Det kan vi hantera. Men nu är det liksom att möjligheten till distraktion. För vi vet att det finns ny information. Det är bara där så dras vårt tratt och hjärna iväg och har en tendens att kunna slita ut oss. För nu är det samma sak vi går igenom då. Precis som med, med mat. Men som nu eh, inom ny information. Hur vi, för det är också vår hjärna. Det har varit en, en bristvara. Vi vaknar upp där på savannen 7000 år sedan. Eller någonting bara. Att, vad är dagens förutsättningar? Vad har vi för nytt idag? Det är, liksom, det är en överlevnadsfråga. Eh, och så tänker vår hjärna fortfarande. Och nu har vi alltid tillgång till ny, ny, helt ny information. Sekund uppdateras. Då, så fort går det. Så då blir liksom det här rummet vi befinner oss i, det, liksom, det blir tråkigt efter fem sekunder. För vi vet att det finns något mycket nyare. Been there, done that, och så bara what's new liksom. Ja, och så precis. får man ju den där lilla dopaminkicken också. Exakt. Och det är också ett, ett häftigt område att utforska som jag har börjat med i den här boken. Det är just det här att hur kommer det här in i vår, hur vi uppfattar tid? För det är liksom den stora saken. Hur vi eh, kvalitetstid och kvantitetstid med att göra mycket. Ibland skäl det här liksom, det skäl klocktimmar från oss. Man har liksom satt sig på kvällen där, man ska bara kolla det här snabbt. Och sen har hela kvällen gått. Vad är det som händer i vår upplevelse där? Och man kan genom att designa sin teknikanvändning så får man så mycket mer tid. Alltså det är nästan liksom metafysiskt. Jag har precis läst den här fantastiska boken Momo, eller Kampen om tiden. Det är en underbar bok av Mikael Ende, en riktig klassiker. Jag läste den första gången när jag var i 20-årsåldern, så det är inte bara en barnbok. Men det handlar om liksom hur de små, gråa tidstjuvarna har tagit över en stad. De arbetar för tidssparkassan och övertalar folk om att hela tiden bli lite effektivare. Att alltid liksom kunna spara in lite här, spara in lite där, göra saker så snabbt som möjligt. Och just i, då, då fanns inte mobilen när den skrevs, men hur mobiler idag övertygar en om att ha, alltid ha tillgång till allt som vi har i mobilen. Du sparar tid. Du har möjligheter. Liksom. Du har tusen olika möjligheter. Det är fantastiskt. Men vad som skäls är liksom mycket av den här t- kvalitetstiden. Och liksom där, där vi vet idag att eh, när vi inte konsumerar så aktiveras en särskild del av vår hjärna som kallas för standardnätverket. En kombination av olika delar i hjärnan som direkt stängs av när vi konsumerar. Men i de delarna, det är där vi bland annat lägger grunden till empati. För vi funderar automatiskt över våra relationer. Det här är vad som händer om vi bara går ut och tar en promenad utan någonting i lurarna eller med mobilen. Vi börjar dels fundera över våra relationer. Sen smälter också hjärnan ny kunskap och kopplar ihop den med våra tidigare upplevelser. Som man liksom funderar in, gör ny kunskap till sin egen. Det är, liksom, det är som att 
om du lyssnar på mycket podcast till exempel Efter att ha lyssnat på hälsosnack I 45 minuter Så ska du ta åtminstone 45 minuter Vid något tillfälle där du inte gör någonting Där du inte laddar på med nästa podcast Direkt För det är tidigt då som hjärnan Faktiskt får nytta av den här första podden Precis som med träning att det är liksom, Först sliter vi ut musklerna När vi lyfter Sen när du vilar, det är då de växer Och det är likadant med hjärnan För om du hela tiden bara Matar dig med ny information Problemet är att Det blir inte din egen kunskap Utan du kan På, din, på sin höjd kan du liksom Likt en papegoja återupprepa det som har sagt För du kan liksom faktan Men den har inte fått tid Att tränga djupare in i dig Och blivit en del av dig Och det är problemet idag också att När vi, man konsumerar Till exempel andra kändisars liv Via Instagram Utan att liksom ge tid till att inspireras att hur kan jag liksom smälta det här och kanske inspireras att göra någonting av mitt eget liv så då är det bara nästa kändis, nästa kändis och då blir vi vårt liv vi blir den här papegojan vi, vi blir en blek kopia av det vi konsumerar så det finns ju mycket i det här men jag hoppas ju kunna bidra med ett positivt budskap och se vad snabbt resultaten kommer när man börjar fatta de här grunderna och hur det hänger ihop och steg för steg Börja designa sin tillvaro på en sån nivå som funkar för en själv. Så det är därför jag har försökt gamifiera det här lite på ett kul sätt i boken. Där man får samla järnpoäng. Ja, just det. Ja, man kan det samla upp kul. till 99 järnpoäng i liksom små utmaningar som finns. Och som alla kan klara av. Men det kräver lite guts eh, vissa. Men det är ett kul sätt att närma sig det här på. För att just bara känna känslan av att vilken jäkla kraft man kan få. När man plockar russinen ur poddvärlden, ny teknik liksom all den kunskapen som finns där ute. Mm, men verkligen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och vi har ju pratat lite om relationer, hur viktigt det är. För det är ju en, en, en sån här regel som du har också. Eh, vad är det sen? Är det sömnen som kommer sen? Eller är det träningen? Ja, sömnen faktiskt mm. före. Vilket mycket av den nya forskningen visar också. Att eh, sömnen är, har ju länge varit en gåta för människan. Varför vi sover. Vi liksom ligger helt utslagna en tredjedel av vår tid där vi kan extremt sårbara man har förstått den här vikten av varför vi drömmer vilket ja, helt kan du kan säga super super sammanfatta men det är ett jäkla äventyr det här att förstå bara drömmar har man nu sett 
Man liksom under årtusenden funderar, vad är det för mystiska budskap vi får genom drömmar? Och varför finns de där? Vad är det som händer egentligen? Vad vill de säga oss? Men det finns något som inte är dolt i mystiska budskap när det gäller drömmar. Det är våra känslotillstånd. För även om innehållet i drömmen skiljer sig från vardagen så återupprepas samma känslotillstånd i våra drömmar. Och när de då upprepas så sker det i en unik förutsättning i hjärnan, nämligen utan noradrenalin. Som inte då finns i den här viktiga signalsubstansen som liksom gör oss alerta, vakna, stressade också. Så det är en slags terapi där man liksom går igenom dagens känslotillstånd men under en lugnare sammanhang som gör då att när man vaknar sen. Och det här har man gjort en massa häftig forskning på. Så att har man då drömt om de episoderna som man har varit med om så är man inte lika skräckslagen eller liksom identifierad av dem på så vis. Så det är en sak. Och sen ger våra drömmar oss många nya idéer och man tror också att det har varit det som har utvecklat vår hjärna när vi helt enkelt kunde börja sova på marken vi kunde göra upp eld först. Då kunde vi skydda oss och kunna sova på marken. Och det är först då när man kan sova på... Inte behöva hålla fast sig i osäkra trädgrenar. För det, då måste man ha tonus i eh, musklerna för att inte ramla ner. Men under drömsömnen så kollapsar eh, de allra, allra flesta av våra muskler. Då liksom, då, för att vi inte ska leva ut våra drömmar. Men då, då måste man kunna sova på marken, då måste man ha eld och så. Och då helt plötsligt kan hjärnan börja sätta igång, koppla ihop helt oväntade delar med varandra. Och det, det här har ju också använts av genier som Thomas Edison som upptäckte just att använda sig av geniluckan som han just kallade det, sig. Just det, det var ju supersmart. Mm. För han såg just att äh, men drömmandet ger mig idéer som jag inte kan nå i vaket tillstånd. Så han satte sig på sin stol med armstöd, la ett gäng kulager i handen med en plåthink under. Och sen lutade han sig tillbaka och somnade. Och så går man igenom de första sömnfaserna Lättare sömn, sen djupare och djupsömn Men även under djupsömnen så har man tonus i musklerna Sen går man in i drömsömnen, då kollapsar handen Kulagren ramlar ner i plåthinken Och man vaknar till då Och då, hade han, då direkt så bara skrev han ner allting han kunde komma på Det kallar han för geniluckan och nu vet vi att det här funkar. Man har gjort sådana tester nu när man har väckt personer under olika sömnfaser och tvingat dem att lösa anagram, liksom att lösa gåtor. 90 sekunder snabbt. Och då såg man att när man väckte folk under drömsömnen och sen fick de snabbt lösa så många så löste folk 35% fler anagram än de kunde göra i vaket tillstånd. Och man såg att lösningarna var helt, kom på ett helt annat sätt. Man, man funderade inte fram dem logiskt utan man, man bara såg det. Så beskrev de här testpersonerna det när man väcktes upp i drömsömnen. Så den är magisk. Och det här var ju, det, jag har ju liksom som produktivitetskille alltid liksom, eh, haft den här machosynen att sömn det är liksom för veklingar. Man ska sova så lite som möjligt. Det här gamla... Det var väl den sista pusselbiten som började komma på plats när jag skrev Vila den här boken. kan man göra i graven. Exakt, ja visst. Liksom, det är bara hushålla med sin energi och så vidare. Men det är bullshit. Och bara känslan att jag upptäckte att när jag under 
en hel vecka haft minst åtta timmar sömn om dagen. Alltså jag tror aldrig att jag har haft det tidigare någonsin. Men nu tänkte jag, nu ska jag verkligen gå in i det här och göra det. Så den känslan av att dels varje morgon, dels komma ihåg lite av sina drömmar. För det hände mig aldrig annars. Men nu gjorde jag det. Varje morgon. Och så här, dels, det gav en viss rikedom i livet alltså någon, det är svårt att sätta ord på men det var liksom så här, en krydda i tillvaron att min, hela tiden minnas lite av sina drömmar och känslan av att sätta igång det, det räcker inte med en eller två dagar för då så, så försöker man bara sova igen men när man har haft det här i en vecka alltså det var som att vara konstant lite hög som att man har tagit några bra tillskott som både liksom ökar serotoninhalterna men också fokus och Mm. Den, den, jag märkte det var en annan level i närvaron. Det är jätteroligt att du säger det här för vi har ju precis just nu en challenge på vårt Instagram-konto som handlar om att man under en hel veckas tid ska gå och lägga sig senast 22.00 och verkligen ge kroppen chansen att få minst åtta timmars sömn. Och just det här att ja, men det räcker inte bara att göra det en eller ett par gånger utan att konsekvent göra det. Vilken skillnad ja. det känns i kroppen. Ja, I kropp och knopp. Ja. Ja, precis. Så fantastiskt vilken eh, timing eh, att vi snackar om det här då. För det är just det här alltså att efter, ja, jag har, i alla fall för mig så är det en vecka som behövs och sen jobbar jag på en annan nivå. Och det här har man också sett i produktivitetsstudier, hur mycket man får tillbaka av det här. För att vi lägger inte märke till alla de här konstanta mikrotappen under dagar när vi inte har sovit mer man ser inte liksom förlusterna för att de är liksom så i att liksom inte orka, vi känner oss inte motiverade men vi tvingar oss liksom. det, det är så mycket, man har verkligen ja det låter som klyschor jag har inte lyssnat på de klyschorna tidigare men nu börjar jag, har jag insett själv att det, det ger otroligt mycket och det, det är därför måste man börja med sömnen till och med innan motion för man kan klara sig ganska bra med att så här, käka bra och sen ja, visst ut och gå lite grann. Men eh, bara man har sömnen på plats. Men har du inte sömnen på plats och ändå tränar. För det finns ju också de här sakerna som vi vet händer under djupsömnen. Där eh, kroppens eh, så kallade... Det finns ju kroppens eh, special, for, eh, special forces- Eh, som kallas för eh, killer, killer cells eh, som går ut i kroppen och, och liksom, det upp, upptäcktes på slutet av 70-talet här i Sverige på Karolinska natural killer cells eh, heter de eh, under, eh, de, liksom, de, de ber sig ut i kroppen bara under vår sömn eh, och letar upp liksom, allt ifrån förkylnings både virus, bakterier och även förändringar i de egna cellerna och liksom tar död som värsta James Bond personer drar runt i kroppen och vad man såg var att med en enda natts sömnbrist så minskade antalet sådana NK-celler, natural killer cells med 70% i kroppen mm. och sen också hur vi vet också att hjärtat det är enda tillfället när liksom vår, våra hjärtslag går ner tillräckligt mycket så att eh, hjärta, det kan bytas ut eh, slitna proteiner i hjärtat och det kan bara ske då under, under djup sömn. Så att om du bara tränar sönder dig och ditt hjärta och liksom ut och springer i dina maratonlopp eller någonting sånt utan att sova då, då kan man ju till och med göra mer skada än nytta. 
Ja, verkligen. Helt fantastiskt. Ja, och vi är riktiga sömnörder. Vi har kommit på att det här. Alltså, och det är så underbart att bara få vakna utvilad och redo för dagen. Ja. Och liksom känna sig så pigg liksom. Ja, visst. Jag går och lägger mig tidigt alla dagar ja. för att få känna mig så. Det är en gratis medicin som vi inte vet att den finns och den Nej. är liksom hundra gånger mer potent än vilket kosttillskott man som helst. Och jag älskar kosttillskott ska jag säga också. Men det är liksom, vi måste börja i rätt uh, ordning Lä- helt enkelt. Ja, lägga grunden. Mm. Men jag tänkte bara på det här med den här geniluckan. Mm. För då kommer jag att tänka på en sån här kreativitetsövning som jag har testat för flera år sedan och det handlar ju om att direkt när man vaknar, då ska man direkt gå och sätta sig vid ett skrivbord och bara skriva liksom man skriver sida upp och sida ner, liksom för hand bara precis vad sjutton som helst som kommer upp i ens tankar och det liknar ju lite det här som Edison då gjorde att, att liksom att få kontakten med vad det nu är, det undermedvetna eller liksom Ja, ja sitt geni Ja, nej, verkligen Och det är just att Vad som händer i hjärnan Det är liksom mirakulöst Men det är just att helt olika tankar Kopplas ihop på nya sätt Som vi liksom bara inte har fantasin till I vaket tillstånd För att vi är förstyrda Och då behövs de här andra situationerna som är, nej, visst, Man kan göra det här superpraktiskt och Det finns ju också de här Man har gjort sådana studier med att Ni vet att hjärnan också Repeterar information automatiskt när vi sover det är dels av rent fysiska saker, om man tränar på tekniska saker, liksom kanske om man tränar teknik på något sätt med kroppen eller spelar ett instrument eller någonting, eller jobbar med något slags tekniskt steg eller någonting så tränar hjärnan det under natten så vad som var omöjligt dagen innan när man har sovit på den så helt plötsligt så blir det här tekniska möjligt. Man fixar de där akkorden på gitarr som fingrarna bara inte klarade och det här har många musiker vetat om och liksom använt sig av. Och det här har liksom fått forskare att omformulera den här liksom gamla eh, turismen. Att, eh, eller just den här sägningen att övning ger färdighet. Det är övning plus sömn som ger färdighet. För det räcker inte, utan vi behöver den här nattliga repetitionen. Det är mer den... sova på saken, det är mer ah, den klyschan ja. som stämmer. Där har vi den, exakt. Och det är så viktigt att göra. För där också när man lär sig, till exempel när man forskat med när det gäller nya ord och man har studerat ett språk. Så att spela upp ord, okända ord nattetid, det är en myt. Att man kan inte lära sig någonting nytt. Så, vis. så att om du sätter dig med en helt nytt band som du inte har lyssnat på innan och gör det under sömnen, det kommer inte hända någonting. Men om du sätter på ett band med de som läser upp de sakerna som du har lärt dig i vaket tillstånd. Gårdagens glosor liksom. Ja, då repeteras de. Och vad som händer är att de, de i princip fraktas i hjärnan från hippocampus- som är mer en tillfällig dagslagring av den nya kunskapen ut till delar av järnbarken mer för långtidslagring. Och då har man sett på morgonen då kan man till och med se att hjärnan hämtar upp de minnena från en annan plats till och med. Så det är också supertydligt. Men det går inte att lära sig nytt. Det är bara en slags repetition. Så man kan ju leka med det där. Och... Så man måste liksom skapa kopplingarna på något sätt först ja. och sen så kan man ja. befästa det under natten. Precis, för i hippocampus kan du bara skapa kopplingar i vaket tillstånd. 
Och det är därför också att den här kunskapen visar att det finns så mycket alltså bullshit, det här med photoreading och allt så här som säger att man tar in allting som man tar in subliminalt. Det har ingen stark påverkan på oss, för det sker inte medvetet i hippocampus och då kommer inte de liksom, det kommer inte vara så starka kopplingar som liksom förändrar hela ditt beteende. Ja men det är superspännande Mattias Men du, vi, innan vi avslutar här idag Så måste vi prata om det som faktiskt ändå är vårt eh, Specialintresse Lotta Ja, förutom sömn Kosten, för, förutom sömn och förutom träning och för, nej. Förutom livet förutom, förutom allt härligt i livet I alla fall, kosten eh, Därför att du beskrev så eh, spännande i boken Om när du höll på och minnestävlade Hur du började laborera med kosten för att se hur du liksom hur den pusselbiten kunde bidra till ett ännu starkare minne. Kan du inte berätta? Jo, jag började täv- träna inför de här minnestävlingarna när jag hade annat jobb parallellt. Jag var trött och sliten. Jag tankade Red Bull för att liksom bli pigg och liksom komma igång och kunna bli alert, vaken. Men vad jag såg var att min, liksom, min fokus tratt. Att när jag var wow, 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 pumpad, hypad, så liksom den stack iväg hela tiden. Jag fick kämpa och mycket, mycket svårare att lära sig nya saker. Fast jag var taggad och liksom glad. Du var liksom övertaggad? Ja. Ja, precis. Och jag tänkte så här att nej, jag ska experimentera. Jag tar bort allt socker. Sluta med det. Fick framför ont i huvudet i en vecka. Och sen var jag trött ytterligare en vecka. Sen hade det där fixat tillbaka sig. Men jag tränade hela tiden. Loggade alla mina resultat. Och såg till och med när jag var trött. Hade ont i huvudet. Var helt otaggad. Och hade liksom sockerabstinens egentligen. Ja, precis. Och så fick jag direkt mycket bättre resultat. Fast jag inte ens gillade vad jag gjorde. För att liksom, kroppen var inte alls van, det var obekvämt. Men så var direkt var tratten, mentala tratten, var mycket lugnare. Så jag liksom hade ändå tillgång till min mentala kapacitet på ett annat sätt. Sen försvann de här liksom omställningsproblemen. Och jag hamnade av en slump på en föreläsning av Annika Dahlqvist. Det här var exakt mars 2010- där jag inte alls, både jag och min fru inte var intresserade av liksom någon ny diet så där. Det var inget, vi, hade käka, vi hade testat lite raw food och sådär båda blev asdåliga i magen men, var inte in, men hon började prata om det här med att ha ett konstant jämnt blodsocker och då liksom, just ja, men det är det här jag håller på att experimentera hemma har det med hela kosten att göra det är inte bara sockergrejen och då blev jag väldigt nyfiken på hur den här liksom, lågkolhydratkost skulle kunna boosta mina resultat ännu bättre för jag hade ju sett de första tecknen så att jag gick hem och, liksom, och min fru blev också eldologer liksom på vägen hem köpte en massa kokböcker och började experimentera och jag började köra strikt eh, lågkolhydratkost tre veckor innan eh, nästa minnestävling det här visade sig vara så bra så att jag hade det som en formel. Att tre veckor strikt innan tävlingen. För vad jag såg då var att jag hade inte det här problemen som alla andra har under de här långa tävlingsdagarna. Där man ska liksom på av med ett superfokus för att lära sig de här kortlekar, ord eller ljud, bilder och allting vi måste ta in. 
Men jag, hade mycket, jag fick inte de här topparna och dalarna som folk sitter där och liksom trycker i sig choklad och allt liksom i rätt timing för att få rätt topp till nästa gren. Det här gick aldrig ihop för mig. Att hur, hur kan något som vi vet är dåligt för oss vara det bästa för hjärnan? Nej, det här stämmer inte. Så kan inte kroppen... Allt annat är så väl fungerande i kroppen. Det måste finnas ett bättre sätt. Så vad jag märkte var att här fick jag tillgång till en mental uthållighet som jag aldrig varit i närheten av tidigare. Möjligheten att komma in i den här Duracell-kanin-mode- att jag fick inte de här topparna och dalarna utan jag blev bara en, en ångvält som kunde plöja på tills det inte behövdes längre och den, det menar jag så att jag kan inte säga att jag har fått bättre minne av det men jag säger framförallt det jag märker av kost är den mentala uthålligheten och jämnare prestationsförmåga liksom. Precis. och mer att vara i kontroll man är inte en slav under liksom, sitt blodsocker att det här liksom hungry grejen att får jag inte mat nu så liksom, blir jag galen och liksom, måste ställa om hela livsgrejen eh, utan det blir att jobba på en helt annan nivå och där, sen blev ju också efter ett tag så var ju alla, tog ju alla svenska minnesrekord då och alla var tagen på strikt lågkolhydratkost vilket fick lite uppmärksamhet i media då jag skrev det om det redan i min första bok att det är en myt det här med att man måste käka socker för att hjärnan ska funka det är liksom precis tvärtom och nu, nu tack vare ert arbete och många andra så vet vi liksom nu man har fått det här kunskapen börja hitta ut att hjärnan kan tillverka den mängden eller levern kan tillverka den mängden glukos som hjärnan behöver varje dag det, det, och det, det behöver inte betyda att vi måste äta det genom kolhydrater utan Nej. det fixar den och sen går man över på, eh, på ketoner så att man liksom växlar över och det funkar gärna fantastiskt bra på det är mer evolutionärt korrekt och utifrån vad vi har utvecklats till och man många upplever just den här liksom klartänktheten Ja men vi kan ju vittna om det också och speciellt ja, nu när absolut. vi poddar när det kan vara några timmar sedan man åt och jag, jag tänker förut så satt jag ju tänkte på mat nästan hela tiden mm. när är nästa mål och oj 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 vad lång tid vi har spelat in nu måste vi snart äta nu är det bara du, 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 det är som ett tåg som tuffar på ett så här mm. ånglok som är sakta mak liksom. för man är ju inte spidad heller utan man är närvarande fokuserad och lugn ja. precis som du beskriver Ja visst Nej, det är fantastiskt och det är, ju, det, är ju, det är i de tillstånden vi har behövt vårt fokus som mest. När vi har legat och lurat kanske i dagar på det där bytet som inte har lyckats fälla. Vi är liksom, hjärnan har, vi har växlat över till liksom ren fettdrift och vi behöver vara mer klartänkta någonsin för att kunna överleva och få tag i den där maten. Så det är ju... Det, så är det. Jag älskar hur du går tillbaka i boken flera gånger och tänker på hur, hur har det varit evolutionärt sett. För det är ju så som Lotta och jag också ser på, på hälsa väldigt mycket. Att när man blir osäker på någonting så bara gå tillbaka och tänka, ja, men hur var det för 20 000 år sedan, 40 000 år sedan? Hur, hur var det för människokroppen då? Mm. Och sen ofta så hittar man ju 
åtminstone en ledtråd där. Nej, men det var inte ständiga Red Bull pick-me-ups då och då under dagen för att överleva. Nej, Nej det var visst. inte så. Äta fem gånger om dagen exakt samma tider med liksom 60% kolhydrater eller vad det nu är som förespråkas. Nej, exakt. Så har det aldrig varit. Och det är väldigt kul med som i den här boken Skärmsmart, att kunna ha den här evolutionära approachen på alla de här olika delarna av livet det är roligt när liksom folk som inte är insatta i kost och hälsa får den här i handen för att de kö- alla köper det evolutionära perspektivet när det gäller våra digitala devices, när det gäller sömn, när det gäller träning Anders Hansen, man liksom har fattat ja visst är det så för det är så vår hjärna har liksom inte bara anpassats, den har optimerats för liksom vissa särskilda Men sen kommer de till det här så fort Så jag har hela tiden helt konsekvent Bara samma approach Men folk blir ju provocerade När de får samma approach inom kost ja. För kanske är det så att det därifrån Vi ligger längst ifrån Vår Och liksom vi har alltid fått höra Metallriksmodeller och sådär Så att vi ligger längst ifrån det evolutionära. Så då, trots att det är liksom ett konsekvent argument rakt igenom så det är det där som folk liksom känner att det här är någonting nytt. Men jag hoppas att kunna få fram den här, alltså likheten mellan vår teknikanvändning, kost, hälsa, sömnträning, allt det här. Och för att inte glömma pricken över it, sista järnregeln, att kunna leka och odla sina intressen och nöjen helt enkelt. Det är också så där superviktigt. Evolutionärt har lek Alltså det är så vi lär oss, det är så barn lär sig Varför leker alla barn Det är häftigt med barn Alltså att de, alla går igenom den perioden Där det roligaste som finns att leka Det är det mamma och pappa gör Att leka att man går till jobbet Eller leka att man lagar mat Det är så vår hjärna har lärt sig Och det här fortsätter upp i vuxen ålder Att hur har olika folkslag och stammar Kunnat komma överens Jo, de har kanske till och med ordnade liksom eh, Bort, eh, utmaningar och liksom bondade genom lek, genom utmaning. Eh, så det här är någonting som vi har med oss, något som vi inte får glömma i vardagen idag. Och hur man kan liksom hitta tillbaka till det här. Vikten av humor, vilket det liksom be- betyder att, att kunna ha ett visst... Eh, se sig själv lite utifrån inte ta allting på största blodiga allvar utan på ett nyfiket sätt vara närvarande för nya kopplingar i hjärnan och där är det liksom så det är att hitta sitt sätt att få in leken i vardagen och där försöker jag presentera lite olika sätt att det handlar inte om att hålla på eh, och barnsla sig det är inte lek, barn leker på ett sätt vuxna leker på ett helt annat sätt och där har man också i studier sett olika typer av annat. Tysk studie som har då tittat på olika sätt som vuxna leker. Och då, då handlar det mycket om att vi kanske leker med idéer, undersöker saker och ting. Eller kanske mer skämtsamma som vissa är. Det är ingenting som ska gå till överdrift såklart. Men att, hitta, att hela tiden ha med sig den kryddan i, i vardagen och inte liksom låta äckorhjulet få ta över ens liv liksom, där det bara blir det, allt, där det yttersta målet är att allt ska flyta på Nej, att det inte behöver vara perfekt hela tiden nej. att man oh, nej, ja, har lite självdistans och ja, man gör så precis. gott man kan ja. och så och, leker man lite däremellan Ja, verkligen, och tillåta sig det och se liksom att för det är ju en risk när Målet i livet blir att allt ska gå smidigt. Att vardagen ska bli smidig. Då är det smidigt 
att alltid ha mobilen på. Att alltid kunna få, koll, få tag i varandra inom en sekundbasis. Eller det är smidigt med allting det här. Men det är inte liksom... Det är eh, på grund av bekvämlighet. Det är ofta där våra liksom sämre långsiktiga vanor. Att, så att livet handlar inte om att allt ska bli smidigt. Alltså, livet inte, handlar inte om att bli av med problem. Utan kanske snarare öka kvaliteten i de problemen vi har. För att livet är en utmaning. Det, är liksom, det, är tänkt, det, det kommer inte vara lätt alla gånger. Men vi kan liksom hitta dem. Be oss ut på det här upptäckareäventyret. Hitta de här olika delarna och faktiskt se att vi kan upptäcka oss själva på ett nytt sätt. Och få dem känna av de här resultaten och må bättre. Ja men fantastiskt Jag tänker att det får bli de avslutande orden Nu har vi fått jättemånga Nya insikter och Konkreta tips och Superintressant helt enkelt Så får man läsa mer i boken Ja det rekommenderar jag varmt, läs boken för guds skull Men vi har ju två Sista frågor kvar Mattias Så en kan vi inte släppa iväg dig Nej den första är om du har någon daglig rutin. Någonting som du gör varje dag som får dig om och bra som du vill dela med dig av. Ja, och det skulle väl vara att jag varje dag inte har en daglig rutin. För jag är ju en, jag är inte den här maskinen man kan tro, produktivitetsmaskinen, utan jag är. Ser vikt... ja, nej, jag ser för mig i mitt liv är vikten av att ha olika faser väldigt viktiga och vi, är liksom, vi har olika personlighetstyper allihopa men jag, jag skulle liksom inte kunna ha problemet inom biohacking så jag ofta som att folk vill hitta den optimala dagen sen vill de köra liksom copy paste på den varje dag så här äter jag så här tränar jag det ska fortsätta 365 dagar om året eh, absolut inte för mig jag har verkligen sett i olika faser beroende på vad jag är i kanske i jobbet om jag, när jag skriver bok till exempel då, har jag, då är jag superstrikt med kosten och alla de här olika bitarna då, har jag, alltså då kan jag redogöra för vilka muskelrörelser jag har på morgonen när jag mixar mitt bulletproof kaffe när jag går upp när jag liksom, i princip på minut för att liksom orka och att nå att klara deadlines och att nå de här svåra tankarna för att kunna sätta någonting vettigt i, i bokform jag har ju, då, då kör jag också så här, no input mornings är superviktiga för mig då exempelvis, alltså inte ta in någon ny information innan jag, liksom, jag har den, på morgonen till, till exempel fram till lunch det är liksom sådana saker som jag har då men sen måste jag för den typen av människa jag är kunna också släppa det där när bok, helvetet eller på att säga är klart, eller man har liksom jobbat så extremt mycket med någonting, så är det väldigt viktigt för mig att kunna liksom att tillåta mig själv att och inse att man är ingen livet handlar inte heller om att bli den här maskinen och jag, är, jag skulle aldrig orka det heller utan jag behöver de här flukter, att kunna liksom ta coolare på olika saker och känna att man har, man har möjlighet till det och vad behöver jag få in för typ av lek och de här bitarna så, men mycket handlar om det här att inte vara för att ta ett steg i taget och fokusera på de här olika delarna för det kan ju vara så att man, man kört fast i någon del. Att man har svårt med träningen. Så det kanske kan vara skönt att släppa det. Och fokusera på någon annan 
järnregel som jag uttrycker det med liksom andra delar i livet och se hur man kan få att anledningen till att man inte kommer igång med träningen kanske sitter i något helt annat att det är just sömnen som är den stora läckaget eller något annat man liksom kanske inte har det kanske glädjen, motivationen leken, någonting annat så att man kan, likt som på de här eh, brukar tänka hur det är på eh, Gröna Lund, Lustiga huset om man har varit där, då finns det för att ta sig upp på det, finns det de här Trappstegen som är väldigt svåra Man står på ena sidan Ska man hoppa över till andra i rätt tillfälle För att inte åka ner igen Men man kan inte stå kvar på samma Man måste liksom ha lite rörelse i det hela Så jag jag är väldigt flexibel av När det gäller mina dagliga rutiner Det går i perioder Och då så Det här kanske säger emot lite då Precis det du sa Men om man bara kan eller får göra en sak För sin hälsa Ja. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, det är att ta tag och designa din teknikanvändning. För det här är... Vi har tagit ny teknik som den kommer. Liksom, och det, det är som att vi är i precis den fasen som var när, när snabbat var helt nytt. Man trodde att liksom allting var lika bra. Det gäller bara att få i sig tillräckligt med, med kalorier. Så tänker vi nu om ny information. Det är bara att få till med all ny information. Det är det som är det viktiga. Vi, vi har inte liksom fått koll på att det handlar om kvalitet, inte kvantitet. Så det behöver vi lösa idag För annars så kommer det slita på våra relationer På vår ork Och vi har bara inte uppmärksammats på det än Så att designa din teknikanvändning Om det är någon Där ligger väldigt mycket läckage Skulle jag säga idag Ja men jättebra, tack så mycket Tack snälla Mattias för att du har kommit till Hälsosnack och delat med dig av allt det här intressanta Om man vill veta mer om dig Var kan man hitta dig då? Mattiasribbing.se och jag har Youtube-kanal och podcast och allting. Men allting hittar man där igenom. Bra. Tack så jättemycket. Jätteroligt att få vara med. Tusen tack för Jättekul. att jag blev inbjuden. Tack. tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.